0: se faire Oh remarquez on en a pour 3h30 de musique Ouais mais je vais quand même la remettre au début Paf Dites moi si vous me voyez toujours Et si euh, si je suis toujours à l'antenne hein, Parce que sinon euh... <coughs> Sinon ça va pas le faire Ouais bah gros moyen Non mais parce que une fois une émission sur deux J'oublie la flûte Faut vraiment que j'y je... pense Alors qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui Oh là là mais j'ai rien préparé Je viens de m'en rappeler euh, alors attendez. Paf Paf, normalement ça marche. Donc, euh, De quoi on voulait parler dès le début Ah oui, mais il y a... Alors je vous préviens, il n'y a pas... C'est pas une... Euh, C'est pas un, Une semaine ultra ouf en termes de news je suis un peu désolé mais donc euh, du coup on va meubler si vous voulez qu'on parle de série, on va parler de série non on va parler de jeux vidéo parce que c'est vrai qu'on est quand même sur une, une chaîne de, de, de jeux vidéo donc ça peut être pas mal donc la première news que pour euh, qui est pas euh, fifou nous hein, c'est que ubisoft euh, en fait assassin's creed Valhalla, c'est extrêmement bien vendu merci Ariel kadhafi c'est le deuxième euh, plus gros géné jeu générateur de profit Chez Ubisoft De son histoire j'imagine hein, puisque Puisqu'il précise pas euh, Qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on apprend c'est que euh, Valhalla déjà avait eu le plus gros Lancement de n'importe quel Assassin's Creed à ce jour euh... Et donc le Le... Le jeu vend plus que, que Assassin's Creed Odyssey, mais par contre, dans l'article en fait, et puis après j'avais cherché un peu, ils disent pas quel est le jeu qui, qui était le plus gros générateur de profit pour Ubisoft. Je sais pas lequel c'est, mais en tout cas, bon bah Valhalla, ça marche très bien. Et, et perso, bah je suis un peu étonné parce que Valhalla, c'est un des seuls Assassin's Creed que j'ai pas terminé. Je, il me tombe des mains, en fait je le trouve pas, euh, il est beau, il est extrêmement beau, il est grand, il y, a, il, y a des, il y a des trucs à faire partout, mais il me tombe des mains quoi. Et donc bon bah voilà ils annoncent la deuxième année de contenu, il le, le, y a des leakers qui qui pensent que le prochain, le prochain DLC s'appelle Down of Ragnarok Lâché au bout de 30 heures mais un peu pareil tonton YoYo, c'est à dire que j'ai quand même beaucoup joué mais j'avance pas en fait J'avance pas dans le jeu parce qu'il y a trop de petits points partout, je vais faire, je vais faire quelques points pendant quelques heures Et puis, et puis le lendemain j'ai pas envie de le relancer en fait Mais le un jeu mauvais d'une licence appré appréciée, ça se paye sur le suivant de la licence Bah je sais pas, parce que j'imagine que quand ils disent que c'est un jeu qui génère des profits, je pense qu'ils parlent pas que des ventes. En fait, ils parlent aussi des profits in-game, des, des ventes de, de DLC, de choses comme ça, quoi. Ouais, bah pareil, euh, TRM Ben... Euh Pareil, autant Odyssée, je l'avais presque fait à 100%, et pourtant il est extrêmement long, autant Valhalla, ça prend pas, quoi. Et je pense que le problème, pour moi, c'est que Valhalla, il est mal écrit, en fait. Il est super mal écrit. Enfin, la, la, la campagne principale me donne absolument pas envie de voir la suite. Alors, c'est un, un, un classique dans les... Dans les Assassin's Creed. Mais justement, Odyssey, lui, était mieux écrit. Il y avait plus... Bon, c'était centré sur une histoire de famille, déjà. Donc, euh, il y avait moins de personnages. T'avais envie d'avancer. Et ouais, là, j'ai l'impression que ça décolle jamais, exactement, quoi. Salut Zegma, cœur sur toi aussi. que le niveau habituel de ubisoft long host bah non je dirais pas pire que le niveau habituel de ubisoft je dirais justement ubisoft à son niveau habituel alors que sur odyssey ils avaient réussi à step up entre guillemets désolé pour le long visisme. Et puis effectivement, bon, Gilles Delouze, bon tu dis, t'arrives pas à t'enlever de la tête que c'était pas vraiment pensé comme un Assassin's Creed au début, qu'ils ont juste ajouté une sorte de skin sur un jeu de viking. Bon, c'est devenu ça, l'Assassin's Creed. C'est-à-dire que le, le concept de base d'Assassin's Creed, il a plus grand rapport avec les jeux qui sortent aujourd'hui, qui sont juste des RPG open world. On parle d'une franchise avec Unity et Syndicate, deux des pires jeux auxquels j'ai joué. Ils payent pas du tout la nullité. Je suis pas d'accord non plus avec toi Nobid Nob, c'est-à-dire que effectivement, Unity et Syndicate, c'était pas des bons jeux. Enfin, même si moi j'ai bien aimé Unity, mais juste parce que c'est à Paris et que, et que je suis chauvin, j'aime bien reconnaître les endroits où je me balade. Mais euh, de là à dire que c'est les pires jeux auxquels j'ai joué, non. <rire> non. Non, 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 non. Yeah, Il Faut quand même pas exagérer, j'ai quand même lâché, j'ai quand même fait des jeux bien pire que ce soit, quoi. J'ai jamais ressenti l'empathie que j'avais pour Cassandra. Ouais, ouais, mais bah, déjà, le, le Odyssée. bon, je vous spoil le tout début, mais le premier assassinat que tu dois faire dans Odyssée, c'est tu dois assassiner ton père, ton père adoptif. Et bah, rien que ça, ça te met un truc. Il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose et... Euh et ça c'est bah, jamais le cas d'habitude dans les Assassin's Creed Et c'est pareil dans ce nouvel Assassin's Creed Où les gens que tu dois assassiner C'est le chef d'un clan machin Parce que tu veux récupérer trucs, on s'en fout quoi Donc voilà j'espère qu'ils vont s'améliorer sur euh, Reprendre la qualité d'écriture qu'ils avaient Commencé à trouver alors attention on n'était pas sur un The Witcher Ou sur un, sur un GTA mais qu'ils avaient commencé à trouver euh, Avec Assassin's Creed euh, Odyssey le scénario de la lose, ouais. Mais peut-être que ceux qui ont joué à Tsushima, ont s'en tient moins bon avec Valhalla. Alors par contre, Tsushima, et personne n'en a... Enfin, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'aimaient pas le scénario de Tsushima. Je trouve que le scénario de Tsushima, il éclate, mais... Allez, 80% de tous les jeux auxquels j'ai joué. C'est vraiment, je trouve que c'est un très très bon scénario, pas le meilleur auquel j'ai jamais joué, mais je trouve que le scénario de Tsushima, il dit des choses hyper intéressantes, quoi. Vraiment des choses hyper intéressantes sur la guerre, sur... Euh... Ouais, qu'est-ce qui La question principale qui se pose, c'est... Qu'est-ce qui est acceptable quand on fait la guerre et pourquoi Et vraiment, la question, elle est vraiment intéressante et il a, et il s'en sort en plus subtilement, quoi. Il s'en sort vraiment subtilement. Non, il n'y a pas de comédie... Et justement, en plus, long Ghost, il n'y a pas de comédie romantique dans Tsushima. Et ça, c'est trop bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a un personnage féminin qui est un des, des, des personnages euh, principaux. Enfin, elle est vraiment, elle est vraiment proche de ton héros il n'y a pas du tout d'histoire d'amour, ils s'en foutent, c'est pas le problème quoi. Et j'ai trouvé ça trop bien. Trop bien, alors que dans n'importe quel autre jeu, il serait dit, allez, faut, qu il y a... faut quand même qu'il y ait une romance. Mais après, par contre, Tsushima, le, le défaut qu'il a, c'est que en termes de gameplay, bah, c'est vraiment juste un Assassin's Creed. Il n'y a rien de plus, attendez rien de plus, quoi. Alors, Tonton Yo-Yo, mais justement, moi, dans mon souvenir, il n'y a pas tant de personnages que ça dans Tsushima, en fait. Peut-être qu'il y en a effectivement beaucoup, mais bon, l'histoire, elle est centrée sur trois personnages, quoi. Jin, le héros, son oncle et le et le grand méchant, quoi. Et le méchant qui est même pas méchant en plus. C'est ça qui est fort aussi. Ça, j'ai adoré. Oui mais je suis d'accord que c'est très bien les histoires d'amour mais des fois il te rentrent ça au chausse-pied Tu vois dans, une, euh, dans un scénario que ce soit de jeu vidéo ou de film, T'as le héros et puis tu sais que la gonzesse qui est sa copine dans le, dans le scénario Bah forcément il va y avoir une histoire d'amour Bah non c'est pas ça la vie des fois Des fois tu traînes avec des gens et, et puis bah <rire> ça se passe pas comme ça quoi Shadow of Mordor était bien aussi ouais. Bon tout ça pour dire que bah en tout cas pourquoi est-ce qu'il changerait une équipe qui gagne C'est ça qui est triste Et là t'es Ubisoft, t'es euh, Yves Guillemot Bah d'ailleurs euh Yves Guimau qui, qui, qui a parlé un petit peu parce que ouais, évidemment tout ça aussi ça se fait sur le fond de euh, des affaires de harcèlement chez Ubisoft qui sont toujours pas réglées malgré ce que pense Ubisoft il bah, y a de plus en plus d'employés qui se plaignent pour dire qu'en fait ils ont juste passé un coup de balai sous le tapis mais que mais que euh, mais qu'ils font rien du tout et donc Yves Guimau nous rassure en disant qu'il fait euh, we do everything In uh, our power to ensure that everyone feels welcome, respected and safe. Et uh, we have had clearly from these letters that not everyone is confident in the process that have been put in place to manage misconduct reports. Donc voilà, Ubisoft uh, Guimo qui dit que bon, il a il a entendu les employés qui disaient qui qu disaient qu'il ne l'écoute pas depuis uh, depuis plus d'un an maintenant. On verra. On verra. Je fais super bien l'accent du Guimau, ouais. ouais. Mais oui, Guimau, joue le pourrissement, il ouais. y, y a de grandes chances, ouais. Bref, on passe sur la grosse news. Bah la grosse news, évidemment, c'est euh, Facebook qui ne s'appelle plus Facebook, qui s'appelle Meta. Alors pourquoi ça s'appelle Meta parce que on a euh, Mark Zuckerberg, c'est le, le monsieur là, qui pète les plombs, <rire> qui pète complètement les plombs et qui s'est dit on va créer un nouveau truc, ça va s'appeler le Metaverse et alors si vous n'avez pas suivi, le Metaverse c'est en gros, il veut recréer internet mais sauf que tout sera en réalité virtuelle et euh c'est tout en fait c'est la seule différence quoi c'est à dire tout sera vous aurez votre cadre de réalité virtuelle et puis vous pourrez voir vos amis en réalité virtuelle ouais super et euh, vous pourrez euh, licencier vos employés en réalité virtuelle il y a vraiment une euh, ils ont fait une euh, un truc de démo où c'est vraiment ils licencient un employé en réalité virtuelle tu te dis mais <rire> dans quel monde il vit et, euh, et qu'est ce que tu pourras faire tu pourras faire tes courses soi disant en réalité virtuelle bah oui mais sauf que bah, tes courses elles seront toujours par euh, livré par un livreur qui sera pas virtuel, lui, hein, évidemment. Euh, mais, et du coup, alors voilà, je vous mets le lien vers cet article de PC Gamer qui est vraiment très cool, j'ai trouvé. Où ils expliquent, voilà, l'article le, 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 s'appelle euh, Le métaverse, c'est de la merde. C'est n'importe quoi. Et il explique en long et en large et en travers pourquoi c'est de la merde. Alors, déjà, parce que, effectivement, euh, et c'est le truc qui est, qui est le plus évident, c'est qu'en fait le. Merci beaucoup, euh, Carrie. Le métaverse, en fait, ça existe déjà. Ça s'appelle Internet. C'est pas pour rien que Internet, ça fait 30 ans que ça se développe et que ça s'est développé de manière décentralisée de la manière dont c'est maintenant. C'est parce que si on a l'Internet qu'on a aujourd'hui, c'est parce que avec ce qu'on pouvait faire, c'est le plus efficace en fait. On est arrivé à des choses très très efficaces qui fonctionnent parfaitement. Et l'idée de se mettre un casque en réalité virtuelle pour commencer à les naviguer sur internet, mais c'est comme les Google Glass quoi. C'est rajouter, c'est vouloir créer un nouveau truc, alors qu'il n'y a pas besoin, ça marche déjà très bien quoi. Merci uh, Dice Web. Oui voilà, c'est Second Life avec un casque de réalité virtuelle, voilà pour les gens qui n'ont qu qu pas tout compris. Oui et évidemment en plus derrière tout ça, justement une des qualités d'internet, on remerciera jamais les gens qui ont créé internet à la base d'en avoir fait un truc décentralisé que personne ne possède, lui évidemment que derrière Facebook l'idée c'est de dire non seulement on va refaire l'internet mais en plus ça va être la propriété de Facebook quoi. donc bah qui, qui en veut Personne, absolument personne. Oui, c'est pour vendre des Oculus Rift, mais, mais ça marchera pas, ça marchera jamais. À quel moment tu te dis je vais mettre un casque de réalité virtuelle pour faire mes courses. Alors que tu as besoin de faire 3 clics pour aller sur le site de ton magasin et de sélectionner avec une souris et ça se passe, c'est fait en 3 secondes et ça marche très très bien quoi. Alors que on va te demander un truc qui prend qui, prend, qui va te prendre 20 minutes, ça va être l'enfer, enfin ça n'a aucune chance, vraiment pour moi ça n'a aucune chance quoi. C'est internet vu par un boomer dans un film français des 90s en fait non pas c'est internet effectivement vu par un boomer mais pas dans un film français en fait c'est internet vu par quelqu'un qui a envie que les films de que les livres cyberpunk existent et c'est ça aussi qu'il explique dans l'article et qui est assez rigolo c'est que alors parce qu'il n'y a pas que Mark Zuckerberg dans le coup, hein. il y a aussi Tim Sweeney de, de, de Epic et ce qu'il explique en fait dans, dans l'article c'est que Aussi ces gens là veulent à tout prix recréer l'internet, le, le cyberespace plutôt de tous les trucs de cyberpunk mais ils n'ont pas compris visiblement que dans tous les romans de cyberpunk les gens qui gèrent le cyberespace, qui ont créé le cyberespace, c'est des méchants. Et qu'à la base, tout ça, c'est une critique. C'est une, cri une critique du capitalisme. Donc c'est comme s'ils si trouvaient ça cool de refaire l'étoile noire, en fait. Et de se dire, ouais, l'étoile noire, c'est trop cool, tout le monde en veut. Non, t'as pas compris, c'était les méchants qui faisaient l'étoile noire, en fait. Si, Karma qui travaille toujours là-bas, et lui, alors j'ai pas l'article là sous les yeux, mais euh, bon, Karma qui n'était pas du tout content de, de cette idée de, de métaverse, quoi. Musk, il trouverait ça cool de refaire l'étoile noire. Mais ouais, mais t'as l'impression que c'est un peu ça le délire des, des, des de certains euh, milliardaires de la Silicon Valley. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire un film où ils sont les méchants, en fait. Mais ils s'en rendent pas compte, quoi, c'est ça qui est, qui est drôle. Mais oui, on est tous méchants, évidemment, mais... Ou alors ils le savent très bien. Ils ont très bien compris, ils veulent être les maîtres, mais je sais pas, parce que franchement... Euh, quand je vois le projet... Je, je peux pas me dire, il a compris quelque chose que j'ai pas compris. C'est pas possible. Je me dis, ils sont en train de refaire la même merde qu'avec les Google Glass, sauf que les Google Glass, ça va pas coûté le pognon que, que va essayer de foutre euh, Zuckerberg là-dedans, parce qu'il veut 10 000, 10 000, déjà, 10 développeurs pour euh, développer le truc. Tu vois que le mec est en train de péter les plombs, en fait. Il devient fou, il devient vraiment fou, quoi. Est-ce que Yvan Godet pourrait devenir un méchant de film je peux pas répondre euh, Merci JPL Merci beaucoup Mais ouais Ouais c'est vrai que Bezos il fait moins semblant d'essayer de passer pour quelqu'un de cool Il part dans l'espace il s'en fout quoi Et Musk ouais il essaye d'être cool mais bon pff, oh. Mais c'est des gens mais qui ont un melon quand même. Bon après, peut-être que si j'avais 80 milliards sur mon compte, peut-être que j'aurais un énorme melon aussi. Peut-être d'ailleurs que j'ai un énorme melon sans avoir 80 milliards, j'en sais rien. Euh, mais au moins, euh, je fais pas chier 10 000 personnes pour, euh, pour essayer de me, me construire mon château euh, mon château de princesse, quoi. Ouais, ils l'ont pas sur leur compte, mais bon, long Longhost... Euh euh, euh, voilà, ils ont des milliards de ne plus savoir quoi en faire, ça c'est sûr. La preuve c'est que je sais plus, je crois que c'est Musk qui a dit qu'il voulait vendre euh, pour euh, je sais plus combien, 80 milliards d'actions là, pour justement un truc comme ça pour, euh, pour les donner à... Euh, contre la pauvreté ou je sais plus quoi. Non. Oui quand on a le melon on s'en rend pas compte effectivement Manticore, c'est le problème. En vrai Zuckerberg, il a toujours eu un petit pet au casque, c'est juste logique qu'il devienne un méchant de James Bond. Bah je sais pas, moi je me rendais pas compte qu'il était si fou, moi je le prenais juste pour un mec, bon, euh, un businessman quoi. Un businessman qui fait ses affaires, etc. Mais là c'est juste ridicule en fait. C'est vraiment ridicule. Bah il va créer des emplois pour son délire idiot. Alors... Je suis un peu d'accord Billy Corgan dans le sens où bon bah c'est des emplois, on crache pas dessus, hein, c'est de l'argent, il le, le dépense, tant mieux. Mais c'est quand même triste de savoir que des gens, je suis sûr que dans les 10 000 personnes qui vont travailler là-dessus, il, il y en a 90% qui vont se dire mais on est en train de faire n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Et c'est triste alors, t'es content d'être payé, t'es content d'avoir un boulot et d'être payé, mais c'est quand même triste de faire un, b un boulot où tu sais que ce que tu fais c'est absolument n'importe quoi. Une fois que, que t'as passé le stade où tu te dis, bon bah c'est bon maintenant j'ai l'argent pour, pour vivre, pour vivre décemment, ça commence à te miner un peu de, de faire euh, des choses nulles toute la journée quoi. <rire> Pourquoi être si catégorique Castor Tu veux parler de quoi Du fait que euh, de, mon, de mon incrédulité sur le succès de... De, du métaverse si c'est ça peut-être que j'ai tort peut-être que le futur c'est vraiment euh, le métaverse mais je sais pas vraiment j'arrive pas à y croire quoi j'arrive pas à y croire euh, je, ouais, je je, 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 je n'y crois pas quoi tout simplement après euh, oui peut-être que c'est pour ça que lui euh, il a il a des milliards et que moi j'en ai pas peut-être qu'il il a compris quelque chose que j'ai pas compris mais c'est bon c'est ce que le mec dit aussi dans son article dans son article il dit euh, euh, je sais ce que ça peut faire quand euh, les gens qui présentent ces choses ont l'air tellement convaincus qu'ils sont le futur comme s'ils avaient compris quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais n'y croyez pas. Euh, regardez les gens qui dépensent 69 millions dans de la fausse monnaie pour acheter un JPEG. Euh, rien que regarder ça, ça devrait vous faire comprendre que euh, vous êtes en train de vivre dans une époque de non-sens absolu en fait. T'es pas visionnaire, regarde Second Life et le PlayStation Home, ça cartonne. Ça cartonne en ce moment Second Life. En tout cas, il a réussi son coup puisqu'on ne parle pas des affaires concernant Facebook. Ah mais peut-être que c'est ça, Olive Cardiac. Et là, dans ce cas-là, j'avoue, euh, moi, je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans à fond, quoi. Ouais parce qu'on vit quand même dans un monde où il y a le réchauffement climatique, maintenant on, on est quand même euh, tous à peu près euh, d'accord pour le reconnaître, à peu près. Il euh, y a les inégalités qui se creusent un peu partout, il y a une pandémie mondiale, et l'autre il nous parle de faire euh, euh, de faire Blade Runner quoi. Ah merde j'ai été premier degré, merde j'ai je... pas fait gaffe. Enfin, bon, on verra bien. Et, euh, bon, les autres raisons pour lesquelles euh ben voilà, et puis après, bon, une autre raison pour laquelle euh, ils croient pas, c'est, en fait, dans leur présentation, même eux, à aucun moment, les, les que ce soit Zuckerberg ou Tim Sweeney, n'ont réussi à expliquer en quoi c'était mieux que ce qu'on a déjà, en fait. Merci, zil Toledo, dodo. Merci beaucoup. Ah, pour les NFT, vous avez un article si vous voulez dans le canard PC Hardware, nous dit euh, Oni. Donc allez voir ça, moi j'irai voir ça. J'ai fait une news sur le Metaverse visuel, je l'ai fait cet après-midi, à mon avis elle va pas te plaire. Euh, donc tu peux aller la voir sur le site et la corriger même, parce que j'ai fait une faute d'orthographe qui m'a été signalée sur le site. Moi ça, moi ça me saoule parce que les Google Glass bien foutus en réalité augmentée, j'achète direct perso. Mais... Pff, ouais mais c'est des trucs qui sont... Je dis pas hein, je dis pas les Google Glass, pourquoi pas Mais c'est des trucs qui sont destinés à... à à rester de la niche, les gens qui te disent le futur ce sera ça, ils ont pas compris comment ça marchait le futur, en fait le futur il se fait à l'usage il se fait pas... Euh... Enfin bon bref, Je suis pas... C'est juste destiné de te, à te mettre de la pub IRL Mais ah, le, les Google Glass oui, non, après, peut-être qu'il peut y avoir des des, des des... des choses. Mais effectivement, par exemple, ils disaient, ouais, avec les Google Glass, tu vas pouvoir voir la route que tu dois prendre. Par exemple, ça va être relié à Google Maps et tu vas voir la route que tu vas prendre directement sur tes lunettes. Bah, oui, mais je baisse les yeux et je l'ai sur mon téléphone. Donc euh... Je l'ai corrigé, la fois visuelle J'ai écrit, je m'en fous. F-O-U-T. Je trouve l'idée très proche de l'univers des bouquins de Netforce de Tom Clancy où les bons devs sont capables de créer des univers pour simuler les I.O. ça sonnait bien pour le coup mais euh... <rire> euh... Ouais désolé désolé on bosse L'unique intérêt des Google Glass c'est de pouvoir ajouter des fausses moustaches au visage de tout le monde dans la rue Google Glass, ils ont un peu renoncé après les tests perso, juste pour juste pour un meilleur GPS, je, je serais preneur. Oui, mais le meilleur GPS, tu peux l'avoir sur ton téléphone, quoi. Bref, je vois pas. À la limite... Je sais pas si j'ai envie d'avoir tort, mais ça me dérangerait pas d'avoir tort, ça me dérangerait vraiment pas que dans 10 ans me dise Ah, tu te souviens ce que tu disais sur le métavers, ça marchera jamais, bah regarde, maintenant on y est tous. » Pourquoi pas, ça me dérange vraiment pas. Mais vraiment, vraiment, j'arrive pas à y croire. Quoi. <rire> ouais, vas-y, visual, hésite pas. Les services sont à inventer, le premier iPhone laissait circonspect. Je me souviens pas que le premier iPhone laissait circonspect. Hein. Je me souviens que le premier iPhone, euh, mes potes qui l'avaient, oh ouais, ils nous bassinaient. Hein. Enfin bref. Bon, les autres actus sont moins marrantes. Ah bah, sauf celle-ci, évidemment. Oh bah, oh là là, mais regardez comme c'est bien fait cette émission quand même. On a mis la musique de Final Fantasy Tactics. Et de quoi on va parler d'un remaster de Final Fantasy Tactics. C'est... Euh, J'ai... Bah, ça m'a été un coup de pipeau quand même. Donc, des rumeurs euh, d'un Final Fantasy Tactics. Bon, pas pas énormément de choses à dire. Alors, il était déjà apparu sur... Euh, sur un leak. C'était le leak de quoi De GeForce Now, je crois. Ouais, il y avait eu un leak de jeu qui était sorti sur... Euh, qui avait été inscrit sur GeForce Now Et puis euh, finalement le, le, Les jeux qui avaient été annoncés Enfin dedans on retrouvait Final Fantasy Tactics On retrouvait aussi Bioshock 2022 Ou aussi le portage euh, PC De Final Fantasy VII Remake et puis bon finalement j'ai euh, force et tout le monde avait dit non 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 mais ça c'était juste des placeholders, vous inquiétez pas. Il y avait plein de jeux Ubisoft, Ubisoft a dit non non mais ces jeux ils n'existent pas c'est des placeholders. Depuis on sait qu'en fait il y avait beaucoup de ces placeholders, soi-disant chez Ubisoft, bah, qui sont des vrais jeux et qui, qui vont vraiment sortir. Donc du coup on se dit que le leak doit être vrai, mais c'est surtout euh, là le, le la rumeur est relancée parce que.. Euh, il y a quelques jours, un utilisateur de Reddit excité, pas un utilisateur normal, un utilisateur de Reddit excité a partagé quelques informations qui euh, corroborent la rumeur d'une version remasterisée de Final Fantasy Tactics. Il s'appelle Dr. Nanar, figurez-vous, ce redditeur excité, et euh, parce qu'il a reçu une invitation à un playtest de la part de Eidos Montréal, qui est chapeauté par Square Enix. Aidos Montréal d'ailleurs qui s'est quand même bien refait sa répute là avec les gardiens de la galaxie, hein. ils ont bien réussi leur coup, et tant mieux, vraiment parce que c'est quand même un jeu très 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 correct. Mais bref, il, le, le docteur Nanar en question, très excité, a reçu une invitation d'un playtest, et dans ce playtest il y avait plein de questions pour vérifier un petit peu que c'était la bonne personne pour faire le playtest et c'était beaucoup de questions à propos de RPG tactique de JRPG tactique donc ça parlait beaucoup de Fire Emblem de Ogre Battle de Disgaea et évidemment de Final Fantasy Tactics alors là, on pourrait se dire, oui, bon bah ça fait beaucoup de jeux, et puis notamment les Fire, les fameurs, euh, les fire Emblem, ils sont, toujours, euh, ils sont toujours développés, donc ça pourrait être un Fire Emblem. Sauf que il y avait aussi beaucoup de questions sur Final Fantasy XII et sur euh, la, le, le jeu euh, Nintendo DS Final Fantasy XII qui s'appelait Revenant Wigs, qui sont tous réalisés par... Euh, je sais plus comment il s'appelle mais le réalisateur de Final Fantasy XII Et qui se passe dans le même univers, l'univers d'Ivalis euh, Dans lequel se passe Final Fantasy Tactics Et du coup, bah voilà tout ça, 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 ça sert à se dire que la rumeur d'un remake de Final Fantasy Tactics serait peut-être assez crédible euh, C'est pas toujours exciter un hein, mec sur Reddit si bah, si c'est un peu le principe de, de Reddit quand même Al Gent, il est bien, il se fait ramasser par les re reviews françaises. Euh, Garden of the Galaxy Non, moi j'ai vu qu'il avait plutôt. Il y a Game Cult qui n'a pas ultra aimé. Mais, euh, et encore, oui. ils ne lui ont pas non plus mis une note catastrophique, ça va. Mais sinon, non, il a plutôt des notes, co de, des notes très correctes. Hein. Et Tonton Yo-Yo, je me marre comme un con en jouant au gardien j'ai un peu honte quand même. Et ça m'a fait exactement la même, c'est ce que je disais, c'est ce que je dis dans mon test. C'est que j'ai fait Unmetal juste avant. Un metal qui est vraiment euh, vraiment assez drôle, mais j'ai passé tout mon temps sur un metal à rigoler, mais c'était plutôt comme dirait Agbou des euh, "je souffle du nez" quoi. Ouais, c'est marrant quoi. gardien of de Galaxy, il y a peut-être euh, 80% des blagues qui pour moi euh, tombaient complètement à côté de la plaque, mais par contre il y a 20% des blagues j'ai éclaté de rire, vraiment euh, vraiment il y a des trucs qui m'ont fait vraiment rire de bon cœur quoi donc et c'est là où je me suis dit mais en fait le jeu c'est peut-être aussi que j'en attendais absolument rien j'attendais rien du jeu mais j'ai passé un bon moment quoi et je me suis vraiment pas forcé à le finir quoi mais oui mais la la, ru la rumeur d'un FFXTactis bon on va se, on va pas se mentir c'est très très crédible des re des remakes de FFXTactis ils ont passé leur temps à en faire euh, euh, sur PSP notamment enfin il y avait eu le remake sur PSP c'est très très crédible un remake euh, moi j'y crois à fond et euh, bah, j'espère qu'il sortira sur Switch ça ferait plaisir c'est bien plus crédible je vais vous le dire la rumeur d'un remake de Final Fantasy Tactics d'un remaster pardon pas d'un remake d'un remaster de Final Fantasy Tactics que la rumeur d'un remaster de Xenogears qu'on a eu il y a quelques semaines j'ai envie d'y croire mais j'y crois pas quoi mais j'ai envie d'y croire Ah oui, non, non, mais il est drôle, hein, il est vraiment drôle, hein, Metal Uriel Kadhafi, je suis d'accord, mais c'est juste que j'ai pas eu d'éclat de rire, quoi. C'est pas... Euh, c'était plutôt, c'était tout le temps drôle, et mais, mais voilà, pas, pas d'éclat de rire. Ah oui, il est, il est publié depuis longtemps, le test <coughs> Algent Pourquoi un remaster de Final Fantasy Tactics, c'est pas un nouveau Alors, un nouveau Final Fantasy Tactics, s'ils annonçaient un nouveau Final Fantasy Tactics, euh, je m'en foutrais pas mal. Je m'en foutrais pas mal parce que Matsuno, Mitsuno, je sais plus si c'est Mitsuno ou Matsuno, le, 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 le réalisateur de Final Fantasy Tactics, de toute façon, il bosse plus euh, du tout je crois. En tout cas, il ne bosse plus chez Square Enix, mais je crois qu'il Matsuno, merci. Il ne bosse plus euh, chez Square Enix, ça c'est sûr. Et donc, s'il y avait un nouveau Final Fantasy Tactics, ce serait pas Matsuno. Et si ce n'est pas Matsuno, ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi, effectivement, vous êtes en train de le dire, un, pour moi, le, le vrai Final Fantasy Tactics 2 que j'attends, en fait, c'est Project Triangle. Project Triangle Strategy. Alors, j'espère que c'est un nom de c'est un nom de travail mais euh, moi j'ai fait la démo de Project Triangle et ça peut le faire ça peut le faire j'y crois mais il faut pas croire non plus que ce sera Final Fantasy Tactics Final Fantasy Tactics c'est un peu un miracle hein, ce jeu <cười> Ah oui, pour moi, un nouveau Final Fantasy Tactics, il pourrait jamais tenir la comparaison avec l'ancien. En fait, je vous conseille, si vous aimez vraiment les JRPG et que euh, l'anglais ne vous fait pas peur, je vous conseille la chaîne YouTube Résonante Arc, où le, le type analyse, analyse plein de trucs et il analyse hyper bien à quel point c'est le type qui fait ça. Lui, il est spécialisé dans l'écriture. Il a fait des études d'écriture comme il y a aux états unis les, les, les études d'écriture, je ne sais plus comment ça s'appelle, écriture créative, un truc comme ça, mais bon bref, et, et il analyse hyper bien à quel point Matsuno c'est un, un dieu de l'écriture, de scénario, il écrit mais à un point euh, qu'on retrouvera probablement plus jamais quoi. Creative Writing, ouais. Mieux qu'isual en écriture. C'est pas le même genre. C'est pas le même genre. Puisque Matsuno, c'est plus dans les dialogues, quoi. Mais, euh... Oui, évidemment qu'il y a une part de subjectivité, mais il l'analyse aussi. C'est-à-dire qu'il il analyse à quel point euh, Matsuno, il est capable de te faire avancer un scénario par des dialogues en faisant des dialogues qui ont toujours... qui sont pas... Euh... Comment dire J'ai les mots en anglais, je les ai pas en français. Qui vont pas, qui vont pas à l'essentiel tout de suite, c'est-à-dire il prend un chemin de traverse dans son dialogue. Et ça... Euh... Et ça donne bah, énormément de consistance, ça fait des scénarios qui sont pas... Euh... Ça fait des dialogues qui sont pas... Euh... Qui sont pas faciles en fait. Ah mais Final Fantasy Tactics, c'est un des jeux les mieux écrits euh, ouais, auxquels j'ai jamais joué. Bon après il y en a plein d'autres, hein. moi j'adore, euh, j'ai fait l'article l'autre fois sur Xenogear, c'est un autre type d'écriture. Justement, l'écriture de Xenoguir, il y a des défauts, mais c'est pas grave, il y a d'autres qualités qui, contre, euh, qui contrebalancent. Ce qui est bien avec Final Fantasy Tactics, c'est que en fait il n'y a quasiment aucun défaut dans l'écriture. L'écriture est, est assez parfaite, quoi. Est-ce qu'il n'applique pas du coup toujours la même recette qui marche Alors ça, je pourrais pas te dire, Foxan, mais euh... Mais euh... Non, bah déjà, ces scénarios sont différents, puis... Enfin, c'est comme de dire... Enfin, voilà, de dire de quelqu'un qu'il écrit bien au... euh... Oui, mais il écrit toujours bien de la même manière, bah oui, mais au moins, il écrit bien, enfin, voilà. Ouais, Resonant Arc, pour la chaîne YouTube. Euh... Si, Resonant arc voilà mais c'est en anglais donc euh, voilà soyez euh, soyez alors on passe à la suite en tout cas oui donc voilà euh, bon Final Fantasy Tactics je me demande même si ce serait pas court oh, non mais ça va faire encore un truc où je me dis on va le faire en stream puis on le fera jamais en stream mais il mais faut absolument que je, je serais hyper chaud pour me le refaire en tout cas Ouais, ah oui, par contre, Final Fantasy Tactics, effectivement, il euh, y avait des problèmes d'équilibrage à certains, à certains passages du jeu, surtout tu pouvais te, un peu te softlock, soft c'est-à-dire euh, niquer ta progression parce que t'as sauvegardé au mauvais endroit, et en fait il y a une bataille que tu peux pas passer, tu le savais pas, et ça m'est arrivé ma première, euh, ma première run. L'écriture de Final Fantasy Tactics, elle était quand même vachement empoulée. Je me rappelle que j'avais l'impression de lire du Shakespeare. Ouais, euh, Nico, effectivement, et pour nous, en tant que Français, c'était euh, un peu compliqué. Je me souviens que je galérais aussi, parce que j'étais adolescent quand je l'ai fait et je le faisais en anglais. Il n'y avait pas le choix. Mais euh, bon, déjà, ça, c'était pas... Dans la version euh, japonaise, c'est pas comme ça, de ce que dit le mec. Et lui, bon, qui est dans l'écriture, il, te... il disait aussi que, euh, que par contre, c'est... C'est pas, ils font pas semblant quoi Ils font pas semblant de, de faire Un peu Shakespeareien, c'est vraiment très 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 Bien écrit d'un point de vue stylistique les, les traducteurs ont fait un boulot de malade quoi. Mais non moi par contre je trouve que Final Fantasy Tactics Voilà j'ai fait une première run où je suis resté Bloqué à un combat et une fois que je l'ai su Après par contre plus Plus de soucis quoi mais, ouais, non, il y, y a de ces scènes. Euh, ah oui, petite news, bon, pff, pas, pas hyper... Euh, pareil, on va passer vite dessus. C'est juste que Sony a... Euh Renommé son label PlayStation Mobile ça devient maintenant PlayStation PC ce qui montre que Sony est vraiment décidé à investir de plus en plus le marché du, du PC avec on l'a vu un hein, plein de portages de ses, exclu, de ses exclusivités c'est difficile à dire exclusivité qui arrive de plus en plus donc euh, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, on a eu bon bah, Death Stranding évidemment, Horizon Zero Down, on va avoir God of War en début d'année on va avoir Uncharted Fort 4, 4, et euh, Days Gone, ouais, mais bon, Days Gone, pff. et euh, Et donc, on peut imaginer que Sony, de plus en plus, euh, finalement, se dit que porter ses jeux sur PC, c'est un c'est un bon bail, comme disent les jeunes. Je me demande si c'est provoqué un peu par les soucis d'approvisionnement et donc de consoles pas vendues. Je pense pas, Algent, parce que euh, les... S5 elles se, vendent, elles se vendent très 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 bien Même si il, il, On n'arrive pas à en acheter Ils en vendent des millions euh, Donc euh, non il n'y a pas de souci avec ça je pense Mais voilà par contre Ce que je trouve bizarre c'est que euh... enfin, bah, Du coup euh, je sais pas si j'achèterai Une Playstation 5 quoi. Si tout est sur PC je vais pas acheter de Playstation 5 Je pense pas quoi C'est trop bizarre c'est bizarre, bizarre de me dire que je vais peut-être plutôt acheter une Xbox, quoi. Alors que, bon, à la base, non. Bah, J'achetais la PlayStation 4 parce que c'est là qu'il y avait les exclus, les jeux que t'as pas sur PC. Oui, il y a le Game Pass, mais justement, en fait, euh, le... c'est ça que moi j'aime bien avec la... la avec la xbox c'est que ça devient de plus en plus en fait une sorte de périphérique de mon pc qui est sur ma télé et je vais jouer euh, sur ma xbox aux jeux que j'ai déjà sur mon pc et en fait j'aime bien le fait de pouvoir bah, de pouvoir jouer sur ma télé quoi Bah ben voilà pour le mou, je viens de te le donner l'intérêt c'est de jouer sur ma télé en fait dans un dans un setup plus confortable euh, que devant mon pc parce que euh, parce que j'enverrai pas mon bureau au tribunal des bureaux parce que je sais que je prendrai je prendrai perpète Je suis pas hyper euh, pas hyper bien installé quoi. Oui après le Steam Link, enfin je sais qu'il y a d'autres solutions aussi. Ouais. Et effectivement, euh, Tonton YoYo, -Yo, bon euh, on est pas, on a encore loin d'une volonté de tout mettre Day One sur euh, sur PC et puis bon il y aura toujours des gens, moi bon, la plupart de mes potes qui jouent Joue sur console en fait Et joue sur Playstation Et non pas de PC de gamer en fait Donc, euh, Et eux ils achèteront toujours une console <rire> C'est vrai que Nico j'ai vu ton bureau aussi Ouais je pense qu'on serait au nous ensemble Bon toi pire Mais moi c'est vraiment des soucis de confort Je pense que visuellement ils dirait Ouais ça va c'est parallèle c'est propre Tout va bien Mais par contre j'ai des trucs de confort Genre j'ai un truc devant mes pieds Qui fait que je peux pas Ma chaise elle est pas confortable Enfin bon bref Alors pour Bloodborne, euh, parce que vous parlez de Bloodborne, de Bloodborne 2 aussi. Euh, je sais qu'il y a des rumeurs hein, de développement de Bloodborne 2 en ce moment. Noël, chaque fois qu'il parle de ses potes, j'ai peur pour lui. J'espère que c'est une figure de style. Bah non euh c'est normal d'avoir des... des... La plupart des gens, ils jouent sur console. Hein. Je sais bien qu'on est sur Canard PC, mais... Mais moi, j'ai l'impression que la plupart des gens jouent sur console, en fait. Justement, les gens qui sont moins... Peut-être un peu moins « gamers », entre guillemets, euh... jouent sur console, en fait. <rire> Le... Ouais, c'est moins cher, c'est moins compliqué aussi. Il y a plein de gens, il y a plein de gens par exemple qui n'ont pas envie. Ils ont un, un ordinateur portable et ils ont pas envie d'avoir une tour avec un ordinateur. Déjà à Paris ils ont pas la place. Et, euh, et alors que la, la console tu la mets sous ta télé parce que tout le monde a une, enfin ouais tout le monde a une télé parce qu'ils regardent le foot. Voilà, ils sont tout sur le genre de pote que j'ai. Les gens ils regardent le foot et, et voilà quoi. Bah moi j'ai l'impression que la plupart des gens, maintenant, ils ont quand même des ordinateurs portables, hein. <rire> Mais c'est vrai que la PS5, ouais, elle prend de la place, elle est bien dégueulasse, ouais. Mais bon, en tout cas, euh, en tout cas, moi j'ai toujours été joueur à la fois console et PC. Et donc, euh, ça, me, ça me choque pas du tout euh, les gens qui, qui jouent sur console, quoi. Faut pouvoir lâcher un fric fou pour jouer sur PC En fait, non. En fait, euh, cadeau bonus, interne, si tu joues vraiment... Euh, mais même pas, pas tant que ça, hein, Mais très très vite, ton PC, il est rentabilisé, en fait, par tout l'argent que tu sur... Euh, sur plein plein de trucs, en fait. Sur le prix des jeux, déjà, qui sont quand même beaucoup moins chers sur PC. Sur la connexion Internet... Normalement, t'as déjà internet, t'as pas à payer un service en plus pour avoir l'internet sur ta console. Euh... Donc, non, non, t'économises énormément d'argent en fait en jouant sur PC. Oui, évidemment, faut pas acheter de carte graphique en ce moment, mais. Euh... Oui, là, c'est peut-être pas le moment de... de monter son PC, quoi. Mais bref, c'est pas une compétition. Euh, tiens, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai mis cet article avant de le lire. Parce que je me suis dit, ah tiens, il y a une interview de Daniel Mullins, le mec qui a fait euh, Inscription, qui vient de sortir. Et j'ai fait le test euh, sur Canard PC. Il est sorti aujourd'hui, le test sur Canard PC. Donc si ça vous intéresse, allez lire, lire le test. Après, bon, le test, euh, bon, je sais pas s'il si est très intéressant. Mais bref. Peut-être que ce qui est le plus intéressant dans le test, c'est la note que je lui ai mis. Une très très bonne note. Parce que... Euh, parce qu il est vraiment... Euh bah parce que c'est parce que, parce que vraiment bien en fait C'est vraiment super bien Et donc euh, avant de lire l'article J'avais mis ça parce qu'il y a une petite interview De Daniel malins Mais en fait il raconte pas grand chose C'est trois phrases L'interview euh... La seule chose que j'ai appris dans l'interview d'intéressant C'est que euh... Et Je l'avais déjà vu un peu Dans le jeu il y a un ARG caché Et, euh... Et C'est tellement un jeu à ARG quoi et oui, tous ces jeux sont très bien, alors j'en sais rien, moi le seul, si j'ai pris le test de Inscription, le Louis Ferdinand Sébom voulait me le voler, et j'ai dit euh, ARG c'est euh, Alter Alternate Reality Game. C'est les, les, les jeux qui se passent dans la réalité en fait, tu vas voir euh, un truc dans ton jeu vidéo qui te donne des coordonnées, et dans les coordonnées, euh, coordonnées dans le monde réel, si tu regardes dans, sur Google Maps, tu vas voir un truc qui t'emmène vers un autre truc, etc. etc. Quoi. C'est ça un ARG Et, euh... et donc Ouais si j'ai pris inscription que Oui Ferdinand Sebum voulait me voler C'est parce que juste avant j'avais fait ZX Et ZX J'avais adoré vraiment C'est un... un très 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 bon jeu Très bon souvenir quoi J'ai adoré ZX Et, euh... et là inscription Je dirais pas qu'il est meilleur Il est aussi bien quoi il est aussi bien ZX ça s'écrit Alors T -H -E, T-H-E c'est The X The X, The X, voilà. E x h e x <coughs> Voilà, merci Chino l'a écrit, comme il faut. Mais j'ai pas fait Pony Island, par contre. Et euh... <rire> Et euh... Ouais, peut-être qu'il y a un ARG dans mes streams. Peut-être que si vous passez quelques trucs à l'envers, ou ouais, un moment parce qu'il y a des gens qui se sont plaints qu'il y avait un bruit de masse. Mais est-ce que euh, vous avez essayé de passer ce bruit de masse, de l'isoler, de le ralentir, et euh, d'éliminer les fréquences aiguës Voilà. Je dis ça, bon, voilà. Mais, euh, de quoi on parlait, avant que je dise des conneries Ouais, si vous connaissez pas, donc les jeux de Daniel Mullins, c'est des jeux... Alors, c'est même pas que ça brise le quatrième mur, c'est que... Euh, c'est des jeux où le quatrième mur n'existe pas. C'est des jeux qui vont passer leur temps à, à te dire on est dans un jeu vidéo, on le sait, on va même pas en faire une blague. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire euh, de tout ça Donc en gros si vous, vous avez joué à Metal Gear, le, 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 le passage avec Psycho Mantis dans, dans Metal Gear, bah imaginez que ce soit tout un jeu basé sur euh, cette idée. Voilà des jeux méta, exactement, comme, euh, comme Facebook. Le passage avec le rédacteur du Gamecube, ouais. non, pas le passage avec Pipo Mantis, évidemment. Et là, donc Inscription, euh, c'est un jeu de cartes, c'est un deck builder, un petit peu à la façon de... Euh, Ends of Fate, ou enfin euh, j'ai pas joué à Ends of Fate, mais euh, 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 Slay the Spire, mais il n'y bah, a, y a pas un twist, il y a que des twists. Il y a des twists de partout pour vous dire allez-y pour ça, allez-y allez pour jouer à Slay the Spire et et restez-y pour autre chose en fait. Je vous mets le test dans le, dans le chat. Le gameplay est tellement pauvre à côté de Slide the Spire et Monster Train. Oui. Alors par contre, il faut pas s'attendre, évidemment, comme c'est autre chose, ce sera pas un jeu qui, la pro, qui sera le, le deck builder le plus profond auquel vous aurez joué. Mais déjà, je trouve que pour un deck builder, il se, il se tient très 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 bien. Il y a des très bonnes idées. C'est pas un jeu sur lequel vous allez passer 100 heures à grinder, à faire tous les trucs. Mais euh, ouais, mais voilà. Mais si le coup, bah si vraiment t'aimes pas les jeux de cartes, super fro Ouais, ça te plaira pas parce que c'est quand même basé sur un jeu de cartes. Quoi. Mais euh, mais c'est autre chose. <rire> c'est ça que je veux dire. Mais, non, mais et mon article spoil aussi. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est un jeu qu'on peut spoiler un peu. Il y a tellement de choses dedans. Il y a tellement de choses. Et euh... Attends, mais il spoil tant que ça mon screen Ah oui, ok, je vois de quel screen tu parles. Euh, ouais, mais, euh, bah, tout l'article. Dans ce cas là tout l'article spoil ce que tu vois sur le screen Pour moi c'est pas grave Je me suis permis de le faire je me dis c'est pas grave Au contraire je pense que ça peut donner envie Et Ouais j'ai préféré je sais j'ai regardé Tous les autres articles personne fait ce genre de spoil Et ouais c'est un choix Que j'ai fait en me disant Moi mon but c'est vraiment de donner envie d'y jouer Et en fait je pense que passer par ce spoil là Ça donnera plus envie Et c'est pas grave il y a tellement plus de choses à découvrir Que Ah oui ben bah ça euh, Resident Evil 4 euh, bah, voilà je vais vous Alors ça c'est vraiment un titre putaclic hein, Parce qu'il euh, dit... il pourrait le dire ce que c'est dans le titre quoi Donc Resident Evil 4 a un... un... Une faille de design Qui fait que pour les femmes C'est très inconfortable En fait le... dans Resident Evil 4 VR le L'inventaire tu dois faire comme si tu avais des poches sur ta poitrine et le problème c'est qu'ils n'ont pas pensé qu'il y avait des femmes qui avaient de la poitrine justement et que donc pour elles l'inventaire se retrouve bah, derrière leur poitrine et donc bah, c'est pas possible quoi c'est pas possible pour elles Ben bah voilà ICAM c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon article c'est que en fait c'est plus qu'un jeu c'est une creepypasta en fait ah oui c'est une vraie news ouais, ouais. Je l'avais lu Ouais non mais ils sont malins Ils pensent à tout les mecs Ils pensent à tout Donc euh, bah voilà bah, ils ont dû se dire Non mais attends Resident Evil c'est pas un jeu pour les gonzesses quoi Les gonzesses elles jouent pas à Resident Evil Et bah bingo ce qu'a dit 8 en plus bon ça fait quand même Quelques années hein, qu'on sait que les femmes ont de la poitrine Parfois donc euh c'est bizarre, mais non. C'est quand même un truc... Bon, ça aurait été... Euh... Voilà, il y a encore 10-20 ans, les, les, les gens étaient pas trop au courant, mais maintenant, on le sait quand même. Merci, devine qui Mais je sais pas. C'était du second degré, hein. Manticore. Oui, et puis les man boobs, hein, eux aussi, hein. Alors là... Pareil, hein, je peux parler au nom de mes potes. Bref, oh là là, ça avance pas cette émission, c'est pas grave, c'est pas grave, moi je m'amuse bien. Il euh... y a un nouveau perso dans Among Us, dans la prochaine mise à jour de euh... Among Us. Alors, attendez, est-ce qu'on peut voir la vidéo Enfin, le nouveau perso c'est le Shape Shifter, et ça a l'air trop bien. Ah bah voilà, là on le voit. Vous le voyez Ouais, attendez, je regarde. Ouais, voilà, vous le voyez. Euh, le shapeshifter, donc, c'est que maintenant, les imposteurs pourront changer de forme et prendre l'apparence et le nom d'un... Bah, d'une autre personne. Et euh, alors ça va laisser... Ça dure pas éternellement, ça dure un petit... Euh, ça dure euh, quelques secondes. Ça va laisser aussi un signe sur le sol, je pense, les débris, tu vois, pour dire. Euh, et le, le, le. Et comme ça, vous pourrez vous balader. Et je trouve l'idée super bonne. Je suis trop content. C'est vraiment pile le truc qu'il fallait. Il y a deux choses. Il y a ça. C'est vraiment une super bonne idée. Et. Euh... Merde. Et. Euh... Un truc que j'aimerais bien qu'il rajoute aussi maintenant, c'est la possibilité de déplacer les cadavres. Ça, ce serait bien aussi. Mais, euh... mais voilà, bah, en tout cas moi ça me redonne envie de, ça me donne envie de rejouer à Among Us Et oui euh, il va y avoir du Among Us avec la Reda qu'on en parlait il n'y a, a pas longtemps Je crois que ça nous manque à tous un peu parce que c'est vraiment, vraiment trop bien Among Us quoi. Et effectivement, et donc apparemment sur les tests qu'ils ont fait Ça génère un chaos total quoi Parce que c'était déjà le chaos avant Mais alors là en plus... Quand tu vas dire moi j'ai vu Agbu qui a fait ça et qui va dire non c'était pas moi je te jure j'étais à un autre endroit et qu'on sait que potentiellement il y a quelqu'un qui a pu se déguiser en Agbu ouais ça va être un bordel sans nom quoi mais euh... est-ce qu'on pourra avoir une soirée Twitch among us avec mes potes bah oui avec la rédac qui sont aussi avant tout mes amis Et déplacer les cadavres, je pense que ce serait une bonne idée aussi, avoir un système pour pouvoir envoyer un cadavre à travers une, un conduit ou un truc comme ça pour brouiller les pistes. <rire> Mes collègues, mais néanmoins amis, voilà. Among Us, il y a encore 13 000 joueurs simultanés sur Steam. Ouais, mais comme quoi, comme quoi Among Us, c'était pas juste une mode. Enfin, c'est un vrai bon jeu, quoi. C'est un vrai très très bon jeu. Et effectivement, Jastren, pour, pour le coup, euh, j'ai essayé d'y jouer avec mes vrais potes, pour le coup. Pardon, pour mes faux potes. Mais j'ai essayé d'y jouer avec mes vrais potes à Among Us et réunir 10 potes, euh, c'est toujours compliqué, quoi. C'est toujours compliqué. C'est pour ça qu'avec la rédaction, c'est bien. Au moins les gens ils sont ils sont payés, voilà. À ah, moi ils étaient ils étaient hyper chauds hein. on, était, on, on était même genre 12 13 à être hyper chauds mais euh, pff, puis il faut quelqu'un qui est la motive d'organiser bon, moi moi j'ai jamais eu la motive d'organiser ça quoi. Mais du coup, tu peux te changer en quelqu'un devant tout le monde, c'est craqué, non Non allez qu parce que tu vois que ça fait un petit truc, en fait, quand tu te... Il y a une animation, en fait. Donc si on te voit te changer devant les autres, non seulement il y a une animation, tu vois, paf on le voit se changer, et non seulement il y a une animation, mais en plus ça va laisser un truc au sol. Ce qui fait que là, parce que là on n'a pas... pour ça j'aurais bien aimé trouver la vidéo en entier, mais bon tant pis. En fait après dans la vidéo, hop, il prend le conduit d'aération et il va à un autre endroit. Mais si quelqu'un après arrive euh, à Electric Hall, il va voir qu'il reste, euh, je sais pas, un bout d'œuf ou quelque chose. Donc lui il va savoir, il va dire attention il y a quelqu'un qui a changé de forme, et il pourra le dire après, voilà. C'est vrai qu'après, s'ils arrivaient à trouver un, une formule pour qu'on puisse jouer à Among Us à, à 5, ce serait plus pratique, quoi. Mais bon, voilà. Euh, nouvelle suivante. Pff, bon, c'est une nouvelle nulle en plus, j'y connais rien sur... Euh, sur... Euh, sur... Euh, New World. <coughs> Mais euh, oui, voilà, c'est parce que la dernière fois, on parlait de De la crise économique dans New World, de la déflation. Et finalement, cette déflation apparemment aboutit à euh, des gens. Enfin, bon, un mec pour l'instant qui campe au milieu du. Au milieu de la, de la ville qui a planté une tente parce qu'il peut plus payer les taxes. Et c'est juste que ça me faisait marrer que le. Qu'il y ait une crise économique dans New World qui finisse par aboutir à la création de véritables bidonvilles parce que les gens ne veulent pas payer leurs taxes d'habitation quoi. Mais voilà le premier SDF. Alors c'est pas parce qu'il peut pas c'est parce qu'en fait il veut pas payer la taxe en fait le problème de New World donc apparemment c'est que tu peux faire des si j'ai bien compris hein, comme je joue pas au jeu vous m'excuserez s'il si y a des erreurs dans ce que je dis mais apparemment tu peux faire des, des quêtes un nombre assez limité de quêtes qui te rapportent de l'argent tu vas comme ça accumuler une quantité finie d'argent mais après tu vas devoir faire des trucs comme par exemple payer ta taxe d'habitation ou des trucs comme ça qui eux, reviennent tout le temps et donc plus ça va plus l'argent quitte le jeu, sans que toi, t'aies moyen d'en gagner plus. Et du coup, ce type-là, comme l'argent commence à prendre une valeur folle, justement, vu qu'il quitte le... le, le vu qu'il quitte le jeu, le type ne veut absolument pas dépenser d'argent et s'est dit, bah attends, à la place de... 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 de payer ma taxe d'habitation, ce que je vais faire, c'est que je vais me foutre une tente au milieu de la ville. Et euh... Et il se trouve que, bon, évidemment, dans New World, on peut pas... Euh... On peut pas en fait camper au milieu de la ville. Normalement les, les campements, c'est ce euh, juste euh, dans la nature. Mais ils ont trouvé un glitch et le mec arrive à camper au milieu de la ville. Et donc euh, voilà, il y a un mec qui a, qu a dormi pendant 4 jours. <rire> ça, ça me fait trop marrer quoi. Un mec qui a dormi pendant 4 jours euh, au milieu de la ville. Et j'espère trop que ça va se développer en fait. J'espère qu'ils vont faire un véritable... Euh, Ouais, un véritable bidonville, en fait, et que ça va se transformer en colline du crack. Moi, c'est mon rêve. C'est Nuit Debout. <rire> une nuit Debout pour un MMO, c'est normal. <rire> Occupy New World. Mais, euh... Non, mais j'aime bien... Enfin, mais c'est là qu'un jeu... il devrait laisser ça, quoi, parce que c'est là où le jeu devient intéressant. T'as un jeu où t'as une vraie crise économique avec une vraie déflation qui amène à la vraie création de bidonville. Je trouve ça... ça, dingue, quoi. <rire> la colline du Skouma ouais. Bref. <rire> bon, voilà, c'était juste. Je sais même pas à quel point. Enfin, voilà, c'est bon, C'est juste un joueur avec un bug. C'est pas une vraie news, quoi, mais ça me faisait juste marrer, quoi. <rire> C'est tellement pas une surprise que les jeux d'Amazon soient les premiers à avoir des bidonvilles et une crise économique. Bah ouais. Oh, tellement hâte qu'il y ait des bidonvilles dans, dans le métaverse. Oh. Ah, ça serait... Ouais. Mais comment sortir du coup de la déflation Bah en fait, ça serait pas très compliqué, Il suffit qu'ils... Ski... Ce qui... Qui... Qui distribue plus d'argent En fait, il faut qu'ils fassent plus de quêtes avec plus d'argent, ou alors donner plus d'argent pendant les quêtes, ou alors arrêter les taxes sur certains trucs. Enfin, faire en sorte qu'il n'y ait plus une hémorragie d'argent dans le jeu, quoi. De l'hélicoptère monnaie, exactement, Erdarion. Ça peut être une solution. Visitez votre futur logement social dans le métaverse. <rire> <rire> Ça fait rêver de se lever le matin avec la boule au ventre parce que tu sais pas si ton perso pourra bouffer aujourd'hui. Bah, non, ce qu'a dit Hate la planche à billets, en fait, bah là, là le, le... Le problème, c'est que euh, l'argent quitte le serveur, donc s'il trouve un moyen pour remettre de l'argent, effectivement, la planche à billets, c'est pas forcément la meilleure solution. Ça pourrait être tout simplement... Euh, de faire des quêtes qui se renouvellent mais bon ouais c'est vrai que te, tu t'auras un peu l'impression d'être à l'usine mais faire enfin, de la fausse monnaie faire euh, ils devraient faire, attends comment ils avaient fait à la révolution française des, des bons des assignats voilà ils devraient faire des assignats ça ça a toujours très très bien marché les assignats faites des assignats saisissez les biens cl du clergé dans new world et faites des assignats quoi Ça dévalue la monnaie en soi. Euh, bah oui, mais justement, euh, nationaliser. Mais oui, nationaliser New World. Ça dévalue la monnaie, mais justement, là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut dévaluer la monnaie, euh, parce que la monnaie a atteint des valeurs folles. C'est-à-dire que, imaginons qu'avec une pièce d'or, normalement, t'achètes 5 euh, flèches pour ton arc. Maintenant, avec une, une flèche d'or, t'achètes 10 000 flèches pour ton arc. Donc, la, la monnaie a beaucoup trop de valeur, en fait. Donc, il faut dévaluer la monnaie. Voilà. C'est... Euh, je suis un peu le Jacques Attali de New World, et je vous le dis, il faut dévaluer. Voilà. Non, bah oui, les insignias, ça a été une catastrophe, euh, Mister Adam, c'est pour ça que je disais ça. <rire> les mecs d'Amazon, ils brassent la moitié de l'économie mondiale, ils n'arrivent pas à gérer. L'économie de leur jeu, ouais, c'est barré. <rire> Mais il n'y a pas de quoi si Covince euh, pour les prix Nobel d'économie. Si tu as besoin euh, de conseils économie, investissement, n'hésite pas. Le chat Canard PC est toujours là pour toi. Alors, la rumeur, la rumeur à la con du jour. Alors, encore aussi un mauvais article hein, de jeuxvideo.com. Ça leur arrive parfois. Euh, où eux, ils avaient carrément fait un article pour dire euh, Dr Dre est en train de travailler sur euh, GTA 6 et euh, ils se sont fait ruiner dans les commentaires, ce qui était normal, parce qu'absolument pas. C'est juste que Snoop Dogg a dit à la radio. Euh, non, à Rolling Stone, dans une interview à Rolling Stone, il a dit que Dr. Dre était actuellement en studio en train de bosser sur la musique d'un GTA. Sauf que. Sauf que tout le monde s'excite en disant Oh là là, Dr. Dre. Euh, non, non, je tape pas sur les confrères euh, 8. J'ai dit, il y a eu un mauvais article. Des mauvais articles euh, Il peut y en avoir partout Sur Canard PC il y en a pas mal Et en général ils sont tous signés Isual. Mais euh, je dis ça parce qu'il est dans le chat Qui aime bien et bien Non non mais c'est pas, pas pour taper sur jeuxvideo.com Mais bah, des fois il y a un mauvais article Et ça arrive quoi Mais là en, en l'occurrence titre, Titrer un article euh, Doctor Dre dans, euh, dans GTA 6 Alors que, alors qu'on n'en sait rien C'est un, un peu nul quoi mais c'est complètement faux, euh, idéal. Euh... Les mecs reprennent les propos d'un gars D 24 h sur 24 et après ils s'étonnent que c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas que c'est pas vrai, c'est juste il a dit Docteur Dre est en studio pour faire de la musique avec Rockstar. Mais sauf que, on se rappelle que qu'est ce qui sort dans quelques semaines, déjà la trilogie GTA dans laquelle il y a GTA San Andreas, dans laquelle déjà euh, Dr. Dre faisait de la musique. Donc ce serait pas du tout étonnant que Dr. Dre, par exemple, ait été rappelé en studio pour faire un peu des remis, enfin remixer un peu, ou revoir le son de la musique qu'il avait déjà fait à l'époque. Ça pourrait être tout simplement ça. Ou ça pourrait être aussi euh, GTA Online, parce que le gros truc de, de Rockstar en ce moment, c'est quand même GTA Online. Et tout à fait possible que Dr. Dre, avec qui il collabore souvent, soit en fait en train de bosser sur un truc sur GTA Online, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jeu sur le wu qui se prépare aussi, ouais. Mais euh, non, je pense que la news est vraie. C'est-à-dire euh, Snoop Dogg, je pense pas qu'il raconte n'importe quoi. Mais c'est juste qu'on n'en sait rien de, de ce que Dr. Dre, il fout chez Rockstar. Il y, y a tellement de trucs, c'est un habitué, il bosse tout le temps avec Rockstar, il peut être en train de faire 10 000 trucs chez Rockstar et, et, et rien à voir avec GTA VI qui sort dans 4 ans, enfin pas avant 4 ans quoi, qui n'est pas annoncé pour avant 4 ans. Donc, euh, est-ce qu'ils sont déjà en train de bosser sur la musique d'un jeu prévu pour dans au moins 4 ans Et, euh, et voilà Mais bon, bah, bon l'occasion de rappeler Si vous l'aviez oublié que effectivement D'après euh, Jason, Jason Schreier Qui en général a quand même les bonnes infos On sait le seul truc qu'on sait à peu près Sur euh, GTA 6 c'est que Effectivement il sortira pas avant 4 ans Et que ça se passerait à Vice City Donc à Miami quoi le... Pour ceux qui ont fait Vice City c'est une, une reprise un petit peu de Miami D'ici 4 ans Ils auront déjà perdu les droits sur la musique Ouais, ouais je suis pas sûr que qui, qui fasse la musique 4 ans plus tôt, quoi. Il bosse clairement sur GTA 7, ouais. Et euh, Non, non, mais moi je vous... Moi je, je, je vous le dis comme je le pense, c'est pour le, le remake de la trilogie. Il est en train juste de refaire... équaliser euh, enfin je sais pas quoi, faire des... des, des le mastering de trucs qu'il avait déjà fait en se disant Tiens, bon, les années ont passé, on peut quand même un peu améliorer, et puis voilà, quoi. Pourquoi il y a ce problème des droits sur les jeux et pas dans les films Je sais pas. Je sais pas, François Léopard. Mais parce qu'effectivement, je sais que par exemple, sur les... quand ils ont fait les remasters de... des Yakuza, Yakuza 3, 4, 5, qu'ils les ont sortis en Occident, ils ont dû changer les musiques parce qu'ils avaient plus les droits des musiques de l'époque. Et effectivement, je sais pas pourquoi, euh... pourquoi ça pose pas de problème au cinéma et pourquoi ça pose un problème dans les jeux vidéo. Après dans les hauts cinéma on n'a pas de remaster quoi. Bon Dr Dre a quand même un calibre autre que celui d'un G mastering, oui, mais ça euh... pas... ça me semble pas non plus impossible que sur des morceaux qu'il a déjà fait. Si si sont potes. s'ils sont potes, il se dit ouais, tu sais, tu repasses en studio, on... tu bois un café et puis tu fais un peu de mastering, quoi. Bon, J'en sais rien, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça se passe quoi. ça me branche la GTA arnaque compilation alors j'imagine qu'il euh, y a un jeu de mots dans, <rire> dans, dans ton truc et que toi ça te branche pas trop euh, tristos guts tristos guts Moi non plus je l'ai déjà dit avant parce que pour moi le gameplay la maniabilité en fait la maniabilité des anciens des anciens gta elle a trop vieilli et j'ai du mal à croire que je vais réussir à, à m'adapter mais après faut voir faut voir le, le, le boulot euh, euh, Qu'ils ont fait dessus ça pourrait m'intéresser sur Switch, en fait, pour jouer un peu à GTA San Andreas ou Vice City, à la limite, sur Switch. Mais c'est pas le truc que j'attends de ouf, quoi. Peut-être que Dr. Dre a besoin d'argent et fait des ménages pour Rockstar. Ben, c'est fort possible, c'est fort possible parce que, bon, Dr. Dre, euh, il roule pas sur l'or, quoi. Il roule pas sur l'or, c'est pas le producteur le plus riche au monde, quoi. Non, c'est sûr qu'il n'est pas allé au studio faire du mastering, lol. Je pense qu'ils vont rajeunir la BO ou sortir des exclus sur une mise à jour. Ouais, possible aussi, hein. Possible aussi. Mais, non, non, mais même sans faire du mastering, évidemment. Enfin, je pense pas qu'il ait fait du mastering. Quoique, non, je dis ça, en fait, j'en sais rien. Mais, effectivement, bon, ça paraîtrait quand même bizarre. Mais, non, mais par contre, il peut avoir... Il peut être dans le studio juste pour donner son avis, en fait. Pour donner son avis, c'est ton morceau. Tiens, on l'a re, remasterisé, on l'a refait comme ça. Est-ce que ça te va, quoi ou pour donner une direction ou des trucs comme ça quoi. Enfin bon bref. Ouais bah Detox il va sortir... Euh... Detox il sortira exactement euh, le même jour que Star Citizen. Donc c'est bien quoi. Euh, Jambon butter je pense qu'avec Beats il est tranquille. Ouais... Euh... En fait Dr. Dre c'est un des hommes les plus riches du monde. Donc oui. Je pense que, effectivement, il est plutôt tranquille et qu'il n'est pas en train de faire du mastering pour, pour, pour 400$ dollars chez Rockstar quoi. Ou peut-être des voix pour un pour un, un personnage effectivement. Enfin bon voilà, pour dire mais en fait il y a 10 000 possibilités. Il y a 10 000 possibilités euh, plutôt que de se dire ah j'étais assis, il, Dr. il y aura Dr. Dre, on n'en sait rien quoi. Est-ce qu'un de mes morceaux de flûte sera sur la BO de GTA 6 Bah, euh, faut encore que, que j'aille à Edimbourg pour faire le, le, le mastering. Parce que c'est le problème chez Rockstar, c'est quand tu fais les morceaux, t'es obligé de faire le mastering aussi. Donc, euh, mais, euh, voilà. Euh, un petit mot pour Abandonware. Alors, Abandonware, c'est un site où... Enfin, euh, Abandonware... Euh, ah, J'arrive plus à parler. Abandonware Magazine. C'est un site où vous pouvez retrouver des... Enfin, tous les magazines de jeux vidéo Euh... Di... Je sais pas jusqu'en quelle année ça va Peut-être quelqu'un l'aura dans le chat Merci Pierre Opog. Oui voilà, la, la news à retenir de cette soirée C'est... Euh, vous l'aurez entendu ici en premier dans Scroll News Dr Dre dans GTA 6 Voilà Jusqu'au numéro 1 de tilt, soit 1982. Non, mais je veux dire, dans le. Ça va jusqu'à quand euh... Dans le. Dans les années 2000, quoi. Je sais pas. Ah, ça va juste Mais non, ça peut pas aller jusqu'en 2021. Enfin, ils, par exemple, ils peuvent pas avoir les numéros de canard PC jusqu'en 2021. Ils auraient pas le droit. Ils ont les Ohlala. Ils ont les premiers canards PC. Attendez. Je suis pas sûr parce que je suis pas sûr qu'ils aient droit quoi. Ah bah si. Ah ils ont le premier. Je pense que c'est Yvan, grand seigneur, qui a dit allez. Allez, je vous le laisse quoi. Et donc il y a un nouveau moteur de recherche euh, sur le jeu qui permet de chercher même les mots du texte. Donc c'est hyper pratique, mais en fait, si je vous dis ça, bon voilà, il y a ce nouveau moteur de recherche hyper pratique, mais c'était pas pour vous parler de ça, c'était pour vous parler d'Abandonware. Voilà, si vous êtes fan des magazines des années 90, comme par exemple, euh, bah, je sais pas moi... Euh, euh, alors attends, Canard PC, Canard PC, paf. Si vous êtes fan par exemple de Joystick... Eh ben. Euh... Ah bah tiens, aucune description pour le moment. Si un rédacteur de canard PC passe par ici, qu'il n'hésite pas à m'envoyer une description du magazine et je m'empresserai de la recopier ici. Tiens, faudrait que je dise ça à Yvan. Euh... Ah mais si, mais il y a plein de canards PC, mais attends. Mais attends, mais même les derniers... Ah oui, mais non. Il a que la couve. Eh oui. et oui. Mais pas sur les vieux. Sur les vieux, il y a tout. Voilà, sur les vieux, vous avez tout, quoi. Parce qu'à un moment, je pense que ça tombe dans le domaine public. J'imagine. Et donc, attendez, mais ben on va voir jusqu'où. Ouais. 180, ok. Là, non. Non. Ah, mais. Oh, on en a un de 2009, quoi. Là on en a un de 2009, bon il a pas tout parce qu'il a pas du tout scanné quoi, mais, euh... mais voilà si vous aimez euh, les anciens magazines de jeux vidéo, bah, par exemple euh... Moi ça m'avait énormément servi quand j'avais fait mon hors-série sur les années 90 Parce que j'avais farfouillé dans les joysticks de l'époque et c'est un bonheur quoi, c'est vraiment un bonheur de retomber sur des Bah de voir comment on écrivait, euh... de se rappeler comment on écrivait à l'époque, c'était pas exactement la même chose quoi Et euh, alors attendez on va se faire un petit joystick. Voilà. Ouais, Ça ne tombe pas dans le domaine public, non, certainement pas. Ce n'est pas si vieux. Bah ben ouais oui, oui, mais je sais pas parce que les droits de la presse, c'est pas exactement la même chose que les droits des d'autres œuvres. Mais euh, donc j'en sais rien, j'y connais rien en fait. Mais. Euh Ouais je vais vous filer le lien Tiens attends Hop Mais allez vous amuser là dessus c'est trop bien quoi C'est vraiment trop bien ouais, Je vous ai mis le lien euh... Alors le joystick Ah ouais non ça c'est les joysticks euh... C'est pas la meilleure période Moi je vais vous dire Attendez moi, l'époque où je lisais un peu de joystick... Ah, mais... Ah Ah bah voilà Ce numéro, par exemple, je l'avais, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien du numéro avec Homeworld. Oh, la pub pour Brave art quoi Le jeu vidéo Brave Braveheart. Et ouais, il y a les anciennes... Y a... Oh, les anciennes pubs, quoi Rien que ça, rien que ça, c'est trop bien oui, oui ça fait hyper longtemps JPS, hein, je profite juste du, du du je profitais juste du stream pour pour en remettre une pour, pour abandonner War Magazine, c'est trop bien quoi. Ouais Girou Manager, ouais l'ancêtre de Coach Ivan quoi. Et c'est vrai qu'il ouais, y a eu une époque Girou hein. C'est vrai que c'était un sacré... C'était quelque chose, Girou quoi. Et euh... Ah oui, tiens, j'en profite à un truc que j'oublie à chaque fois, alors que je l'ai dit à un lecteur. Euh... Sur le forum Canard PC, il y a l'élection du euh... meilleur jeu de la décennie, en ce moment. Donc, il fallait pas que j'oublie de... Il fallait que je vous le rappelle... Allez faire un tour sur le forum de Canard PC, il y a le Gauti of the décennie et, euh, et aussi bah, les Gauti de chaque année, mais ça, ils ont été, euh, ils ont été un peu... Euh, ça a déjà été fait pour la plupart, mais donc allez voir pour le, le, le Gauti de la décennie, quoi. Et il y avait des pubs mais hyper sexistes, évidemment, hein, c'était pas la même époque, mais je m'en souviens, quand, quand je me suis refait les magazines, là, tu tombes sur des trucs, tu te dis « Ah ouais, ah ouais c'était chaud, c'était chaud la cible, la cible gamer. Ils hésitaient pas à, à, à foutre bien des clichés partout quoi. Oh là là, Pandemonium, je pensais, il ah, était bien ce jeu. Il était marrant quoi. Il citait PC Mag Loisir dans la pub. J'essaie de retrouver une pub rigolote. Il y avait une pub avec Saddam Hussein aussi qui était, qui, qui était assez osée. <rire> sur laquelle j'étais tombé. Et c'était... Il y avait de la page, hein, dans le joystick. Euh, ça rigolait pas, quoi. Est-ce encore un jeu, Silent Steel Ah ouais, c'est un film interactif d'aventure sur PC, CD-ROM. Ah ouais, je me souviens, c'était la grande époque des jeux. FMV avec X-Files et tout. Knight M3D. Et puis, ah oui, il y avait ces vieilles pubs aussi. Bah oui, que j'avais réutilisé dans, dans le truc à années 90 aussi. Les pubs pour les magasins. Attendez, on va, on va en trouver une. Mais moi, rien que les pubs, je pourrais passer des heures et des heures à regarder les pubs, quoi. Ah, c'est un, un nouveau jeu de l'éditeur de, de Myst. Bon. Oh, Hop, en général, c'était en fin de magazine. Ouais voilà, des pubs où t'avais, voilà, des... des listes de prix, t'avais tous les jeux que tu pouvais trouver dans le magasin à Score Games, ils te montraient tous les jeux avec tous les prix, quoi. Ça, ça se fait plus, quoi. enfin, bah, évidemment, mais... Ah oui, exactement, GPS19 c'était ça, c'était une pub, alors je me rappelle plus pour quel jeu, peut-être Civilisation ou je sais plus quoi. Euh, tu voyais Saddam Hussein avec marqué, il a joué, il a gagné quoi. Bon, on voit que Nippon Obsession, ouais bon, super quoi. C'est... Ah mais oui, parce que c'était les CDX Charme adultes, voilà. Et voilà le, la petite photo de Canlust ici to black ah là là. bref ça nous rajeunit pas ça nous rajeunit pas tout ça bref voilà allez faire un tour sur abandon war moi je sens que je vais encore y passer la soirée et euh, on va se quitter avec une euh, avec une bande annonce ah ouais mais je peux pas couper le je vais pas mettre le son de la bande annonce parce que j'ai peur que ce soit striqué. donc euh... Voilà, je vous mets cette petite bande-annonce que j'ai vue sur le forum Canard PC qui m'a plu. Donc je me suis dit... Hop, alors attendez... Tac... Euh, hop... Voilà, comme ça vous l'avez pas croppé. Avec la musique de Final Fantasy Tactics, ça passe ça passe, ça passe bien aussi. Donc un petit jeu qui s'appelle Opportunity, qui sort en 2022 je crois. Et euh, bah qui, qui va nous faire jouer. Alors on voit rien du gameplay. Mais... Euh, Je suis tout petit. Mais euh, bah voilà, ça, nous, ça va nous envoyer sur Mars euh, en tant que, que drone opportunity. Mais j'aime trop parce que la musique elle est pas du tout comme ça dans la bande-annonce. Là ça rend, le, ça rend la bande-annonce épique en fait. Voilà, en 2022, je trouvais la, la bande-annonce euh, suffisamment intrigante pour me donner envie de, de voir la suite. Bon, voilà, c'était juste histoire de, de se quitter avec une petite bande-annonce, euh, mettre un petit coup de big-up à ce truc-là. Euh, hop, attendez, pof, voilà. <rire> voilà, voilà. C'est français, ouais, c'est Shiro Games, donc c'est français, ouais. Shiro Games, c'est des français, effectivement. <rire> ouais probablement testé par Agbu Ah d'accord on a eu du gameplay avec Atomium Bah évidemment Atomium l'a déjà fait hein, comme d'hab Et donc tu nous dis que euh, La DA du jeu est moins Attendez bah on va quand même regarder si on trouve euh, Comment ça s'appelait Opportunity Attendez ça s'appelait bien Opportunity c'était ça Ouais. Bah. Bon, bah je le vois pas château. Il l'a pas, il l'a pas uploadé en fait. Pas mal, hein, c'est français, ouais, exactement. Enfin bon voilà c'était pour ce quitter avec une petite euh, avec une petite euh, bande-annonce, ça fait toujours plaisir. Mais n'hésitez pas à aller sur Aborde Noir Magazine, vous allez voir si vous avez vécu ces, cette époque-là. Euh, vous allez.. Euh, ça va vous rappeler des souvenirs. On va faire un raid. Mais alors vers qui <rire> euh... Hop. Alors on peut aller voir Maudie, elle joue à The Medium. Ouais. Ouais, on va faire ça. On va faire un raid chez Maudie qui joue à The Medium. Raid. Alors comment ça s'écrit déjà Maudie Parce qu'il y a beaucoup trop de I. 1, 2, 3 I. 1, 2, 3 3i Red Maudit. Cette chaîne est destinée à un public adulte. Bon, bah vous êtes prévenus Bon, après, c'est chez Maudit. Hein. Vous êtes bien. Vous êtes bien normalement. Et puis, ah oui, euh, attendez, avant, partez pas, partez pas, partez pas. Ah, partez pas. Avant de partir, euh, après-demain, mercredi, on fait une interview coop, en coop, avec euh, Hélène Ripley On va recevoir un Tello pour un speedrun de... de Sekiro. Et ça va être trop bien. Et on a trop hâte. Et, euh... et un Tello, il a trop hâte aussi. Et donc ça va être trop cool. Et, euh... et moi, ça va me faire trop plaisir, enfin, Pourquoi je suis flou C'est chiant. D'enfin faire euh... une émission, un truc de speedrun avec un Tello. Donc, euh... donc, voilà. Rendez-vous mercredi, et sinon rendez-vous demain pour... Quoi pour... Et rendez-vous demain à 14h pour du Denis-Denis qui va jouer... Alors je sais pas quoi il joue demain, Denis-Denis, on vous le dira. Et puis évidemment à 20h, mais pas la peine de vous le dire, il y aura Agbu qui reviendra pour son tribunal des bureaux. Bisous à tous et passez une très bonne soirée et faites des bisous à Maudit de toute la part de Canard PC. Ciao ciao